0: Ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Heráclito. Bienvenidos al centésimo décimo noveno episodio de Mastermind YUNLA, el podcast sobre YUNLA para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos YUNLA de manualesyunla.es y me acompaña la mujer con la fuerza del ojo del salado, la presentadora de podcast con más caché de toda la Jumla Esfera, porque sí, amigues, esto es un programa excepcional, le inigualable Andrea Gentil. ¿Qué
1: tal, Carlos? ¿Qué, ¿Qué es tal, Carlos? La, la fuerza Carlos. del ojo salado?
0: ¿El ojo del salado no sabes lo que es? No. ¿El volcán más alto de Argentina? Eh, no. ¿No qué?
1: <risa> <risa> Andrea... Argentina, no. ya te has olvidado, Andrea. Ya te no. has olvidado. Eso me lo voy a investigar, pero a mí no me suena ningún volcán del ojo del salado de la Argentina. ¿eh?
0: Si lo investigas, busca lo que busqué yo en Google: volcanes en Argentina, y te salen.
1: Ok, bueno.
0: <risa> bueno, y eh, te cuento lo que vamos a ver hoy. En Dale. el episodio de hoy asistiremos al nacimiento de tu nuevo proveedor de módulos de PrestaShop. Veremos. ¿Vas a
1: salir ahora en vivo. <risa>
0: Está cortando el flow. <risa> veremos cómo van cambiando las versiones en Exli. También veremos si sale Joomla 4.1 o no sale, si sale el alfa, el beta o en qué punto estamos y cómo se configura el panel de administrador de Joomla. Y finalmente, y para como colofón grande al programa, entenderemos qué es y cómo funciona la caché en Joomla.
1: Bueno, ¿sí? ¿Qué te
0: parece? Bueno, vamos a ver. <risa> Cuéntame, porque, o sea, yo cuando me pones aquí en el guión, eh, en Exley, semana entre versiones, digo, pues semana aburrida.
1: Sí, que es semana que no estamos haciendo cosas para lanzar la próxima, o no, o estamos así haciendo la plancha.
0: Bueno, vale, ¿y cómo, cómo fue Black <risa> A veces pasa.
1: Me, me a bueno, convengamos que estamos grabando en... Hoy estamos un poco adelantados, vamos a decir. Estamos, Monday, estamos en Cyber Monday. En Cyber Monday. Y está más activo hoy que todo el resto de la semana anterior. Se ve que la semana anterior la gente se compró la, 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 el robot para la cocina y hoy se están comprando
0: software. Bueno, pasa eso, pasa a mí, me ha pasado sí. también. Que el Cyber Monday es como más digital, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno. Pero igual en general viene medio tranquilo,
0: chumla, Pero bueno, nada. Bueno, está bien, está bien. Pues yo, eso que hemos dicho, que asistiremos al nacimiento de una plataforma de módulos prestación, es que he lanzado el portal EasyPresta.es para eh, poner ahí a la venta pues, todos los módulos prestación que voy desarrollando.
1: Ahí va, eh, que tenés como cuatro
0: ya. No, tengo muchos más, lo que pasa es que he publicado solo cuatro. Tienes cuatro, tengo cuatro que,
1: publicados?
0: Tengo cuatro publicados ahí en el portal, pero tengo que subir más porque tengo un montón. Así sí. que, bueno, pues la idea es poder tenerlos ahí a la venta porque el marketplace de Prestashop a veces me los da de baja si ellos no les gusta o o pues si ven que no se vende o tal, y bueno... Sí, a aparte de sus reglas bastante
1: particulares, ¿no? Mm. Tienen que tener un precio mínimo, etcétera
0: Claro, me cambian el precio a lo que a ellos les parece, eh. tal... Bueno, pues aquí es una forma de poder intentar ayudar a más gente a través de EasyPresta.es, y bueno, pues que la gente pueda también contactarme por ahí si necesita algún modelo PrestaShop. Me ah, no bueno. hay pero bueno, también es otro bueno. de nuestros amores. Claro. Y bueno... Eh, después en actualidad Yulla, pues tenemos que por fin está ya la alfa 3 de Yulla 4.1 sí, salió la sabes, semana pasada
1: salió el 22 ¿qué día fue el martes pasado? no sé qué día fue bueno Dos,
0: tres, 23,
1: 23 23 23 sí este chico este muchacho Benjamin Trenkel sigue rigurosamente el, el schedule que se marcó y él dijo que iba a sacar la alfa el 23 y ahí la tenemos
0: Creo que se viene, y, se viene
1: la beta en diciembre.
0: Claro, el día, creo que el día 7 congela características y, y saca la beta. Así que sí. tenemos, si alguien tiene algo ahí que quiere que entre en la 4.1, que lo envía ahora o que no calle para siempre. Bueno, para 4, siempre 2. no, hasta 4.2.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Así que, bueno. Igual eh, este
1: que, eh, y la semana que viene, el día siguiente que sale este.
0: Sale 4.05, me parece, y 3104. Ya, pues ya está. Sí, además eh, creo que hoy han salido las release Candide. Bueno, pues sí. ya sabéis. Cuando escuchéis el programa, al día siguiente ya tenéis que actualizar. Sí. Así que, y también No se olviden tenemos, de cambiar el HT Access, sí. No se olviden de cambiar el HT Access si es necesario. Tienen un programa al respecto para eso. Uh -huh. eh, también tenemos que mejorconyula.com pues un artículo fantástico de Sergio Iglesias sobre cómo personalizar el panel de administración de Yula 4 ¿vale? que publicó el día 15 ya justo creo que era el día que salía el programa así que no lo comentamos al último y hay que decirlo Bueno, y tenemos un montón de sitios en el showcase de mejorconyula.com si tenéis algún sitio en Yula 4, enviadnoslo al Showcase, ¿vale? Entráis puntocom barra showcase para ahora mismo el programa, entra, nos envías tu sitio en Yula 4 y después sigue, ¿vale? Porque queremos ahora, mostrar la, las cosas sí. chulas que se hacen con Yula 4.
1: La semana que viene ya lo voy a empezar a, Lo vamos a poder ver en Twitter.
0: Oh, qué bien, qué pues, Los, bien. Pues bien. Cada sitio
1: que tenemos. Vamos
0: a ver. Ahora, la semana que viene tenemos reunión de. Eh, esta semana de, de, esta semana tenemos reunión de mejor con Yulla hablaremos de esto y posiblemente en el próximo episodio pues contamos cositas de que está, se están cociendo allí así que perfecto uh -huh. y qué te parece si nos vamos ya al turrón nunca mejor dale. dicho
1: dale bueno, pues vamos
0: vamos a escuchar el, la sintonía que nos hizo nuestro amigo Eduardo de Evil Sound que Eduardo, podrías currarte una un pelín más navideña para esta fecha y no me la envías y la vamos metiendo. Yo para que eso. vaya de acuerdo con el jersey
1: que te puesto, ¿no?
0: Ahí va. Claro, con el jersey con la época. ¿sabes? Y aparte, mira, simplemente a la melodía está tan chula. Le pone unas campanitas detrás y ya queda de lujo. Bueno, vamos va. a ver qué tal va esto. <risa> Yo, yo estaba escuchando las campanas en mi cabeza y yo lo veo Eduardo.
1: No sé si le pega porque tiene, no tiene el, el tonito navideño, pero bueno,
0: el antes de que se no. ponga el
1: tema, ¿qué? Decime.
0: Que lo vi en Instagram y estaba allí barriendo la puerta de su, de su estudio y tal, la acera, y digo, mira qué pañado. Y bueno,
1: hay, en... que te ha hay que trabajar, ¿qué le vas a hacer? Sí. ¿La caché o el caché?
0: Depende. ¿De ¿Tú qué? tienes mucho caché? No, a, ¿Eh? a, mí, a mí han venido cientos y cientos de presentadores de podcast. Queremos que llevarnos a Andrea, que Andrea presente con nosotros. Y he dicho, no, no podéis pagar su caché.
1: Ese es el, el caché?
0: O la caché. No bueno. ¿Sabes qué pasa? Que una palabra es francesa. Entonces, bueno, creo que es francesa. Pues vete a saber lo que piensa la francesa.
1: Si fuera francesa. francesa, debería ser algo tipo caché. Realmente, no Caché. Caché. Ah, caché.
0: No ¿Sabes sé. francés, Andrea?
1: Ah, un poco, en ¿eh? el colegio, hace muchos años vi de francés. Pero bueno, ah. más allá de eso, yo siempre dije el caché. Cuando vine acá hablando con no me acuerdo quién, con o me dice me parece, viene y me dice algo de la caché, y yo dije, guau, caché, qué feo que suena. Por eso?
0: Yo creo que <ríe> le digo también la caché de Yula, si te digo la verdad.
1: Bueno, ok, nada, listo. Okay.
0: Pero cuando es de situación monetaria creo que sí hablo de el caché de un jugador, por ejemplo, de fútbol claro. o de mi presentadora favorita de podcast.
1: Bueno, okay. El caché. Hay cosas que bueno, el dinero no puede comprar.
0: Venga. La definición de caché ¿sabes cuál es, no? No,
1: a ver. Me imagino que me lo vas a decir.
0: Es sistema difuso que nadie sabe muy bien cómo funciona pero que cada vez que intentas hacer cambios en tu sitio hace que no los veas.
1: Exactamente. Y que te frustras y, y, y uno está ahí dándole a grabar y dice, no cambió, no cambió. Y el niño Ese... te mira con cara de odio y te dice, limpia la caché. Limpia la caché,
0: efectivamente. Claro. Ese, esa es la definición formal. La, la dio tanenbaum
1: Mira, con niño en cara de odio incluida.
0: Efectivamente. Pero sí. bueno... Aquí vamos a hablar, vamos a pasarnos de la definición formal, que bueno, que es muy, muy exacta, pero vamos a intentar entender un poquito mejor la caché. Sobre todo porque eh, en nuestras vidas hay muchas cachés. ¿Será? Mira, yo pensé que
1: sí. hay uno solo nomás. No, no y las, primeras caché,
0: las primeras caché que hubo eh, fueron las de los ordenadores, la, la llamada memoria caché.
1: Ah, claro. Y
0: básicamente, lo que hacen esas memorias caché, mira, joder, me estoy yendo a la época de, de, de la precomputación -pre para, para hablar de esto pero bueno esa caché lo que hacía es que cogía los datos de la memoria se los guardaba ahí en caché los datos que más accedía y así los podía dar más rápido ah, digamos que era un poco negra era la estantería que tienes al lado de la puerta donde dejas la cartera para cogerla rápidamente antes de salir ah, está bien esa, otra definición formal de otra caché otra definición práctica <ríe> sí. Entonces, bueno, pues eso evolucionó. Y en el tema de las páginas web, realmente hay varias cachés que pueden afectar a nuestro sitio. ¿vale? Y si te parece, hablamos un poquito las definiciones la, las tres cachés genéricas que pueden afectar a nuestro sitio. Y después Dale. ya vemos un poco cómo, cómo están eh, dentro de Joomla. Dale. Hay un artículo, eh, o sea, esta, este episodio, tenéis el enlace en las notas del programa para ver todo el artículo que me he currado que creo que está bastante completo ¿Vale? Vale. por si alguien quiere, quiere verlo bueno por un lado tenemos la caché de página o caché de sistema ¿vale?
1: Ajá. ¿esta
0: qué caché es? pues esta es una caché que básicamente lo que hace es que eh, coge eh, tú accedes a una página web el servidor genera el contenido que va en esa página y la almac lo almacena en caché entonces, cuando vuelves a intentar entrar, te da directamente lo que ha generado antes. ¿Vale? No lo Bien, ese es el caché que
1: tienes lim que, limpia, que, que limpiar cada vez que haces una modificación.
0: En, bueno, de hablamos yungla, más adelante sí. de cuál es, bueno, de okay. ese es Digamos que ese es un caché, ese es un fichero, generalmente HTML, que se almacena en el disco duro de tu servidor. Va. ¿Vale? Vamos a entenderlo así. Ese caché está en tu servidor. Ese tú no puedes digamos que a nivel de de hecho no está ni en tu servidor está en tu aplicación de, de en tu CMS en este caso pues Joomla. ¿vale? claro en ¿Vale? quien se genera o sea, que o sea que en realidad cuando
1: de... alguien accede a tu página web lo primero que ve es esto
0: le mandaría Joomla eh, claro. o tu sistema le mandaría esa, esa página HTML uh -huh. ¿vale? Uh -huh. después está la caché de navegador esta caché es para mi gusto eh, la peor de todas
1: el otro Porque... día tuve que... Sí, dale, ¿qué? No,
0: decilo, decilo. El que... Decirlo. el otro
1: día se actualizó el Chrome y tuve que, no sé, borrar todas las cosas. De... No, no había forma de que... Tenía un sitio, no me acuerdo, uno de los nuestros, y no había forma de que se actualizara. Una cosa estaba ahí atascado <ríe> y no quería...
0: Efectivamente, es una caché bastante puñetera y sistemas como Chrome la, la, la potencian mucho, ¿vale? Uh -huh. Chrome, Chromium son sistemas en los que la caché de navegador es bastante fuerte. Pero tiene también su ventaja, ahora voy a contarte cómo podía haber, qué podía haber hecho en ese caso. A lo mejor lo hiciste, bueno. pero bueno. Dale. El caso es una caché en la que nosotros no tenemos ningún control sobre ella porque está el navegador del usuario y además es muy bueno, ningún control no, algo de control tenemos, pero es muy puñetera porque como la gestiona el navegador, es el navegador el que decide cuándo cambia las cosas de esa caché. Claro. Entonces, a lo mejor un usuario entra, hace daño en tu sitio y vuelve a ver la caché que tenía. Eso ya, ya depende sabes, un poco no. de, del navegador. Sí. ¿vale? Uh -huh. Lo normal es que esa caché pues, guarde solo los ficheros CSS, JavaScript eh, y el HTML. Incluso a veces el HTML que, que le devuelve una página web. ¿vale? Bueno, pues ahí está. Eh, he dicho que no tenemos ningún control sobre ella, pero esto hasta cierto punto es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros... Con las cabeceras HTTP de nuestro sitio, que hablamos de ellas en el episodio de cabeceras, de cómo cambiarlas en JUSLA 4 y tal. Y eh, también con directivas HT Access, podemos decirle al, al navegador del usuario si tiene que cachear algo, ¿vale? Y cuánto tiempo lo tiene que cachear. Eso es interesante, pero podemos decir, uh -huh. oye, pues los ficheros no de imágenes. <susurra> no los cachés nunca, ah. o cachéalos pero la duración de esa caché al día expira, entonces cada día va a tener que descargarte la imagen otra vez porque puede cambiar, en fin, ese tipo de cosas eso se usa uh -huh. mucho de hecho para mejorar la velocidad de un sitio ah. si tú le pones una caché muy larga de navegador a las cosas pues el navegador directamente las coge de su caché y bueno, bueno, también mucho, dependerá
1: esa eso también dependerá de cuánto varíe tu sitio porque si También. tu sitio no varía nada en dos meses, ¿qué
0: importa? Claro, obviamente. No, no, no le digas al navegador que cachee cada día. O sea, que, que refresque la caché cada día. Si lo va a variar en dos meses, ¿no? Ahí uh -huh. es un poco lo que, lo que tiene. También le puedes decir al navegador para cada tipo de ficheros, por ejemplo, esto lo harías con regla HT Access, pues, ¿cuánto tiempo tiene que cachear? Por ejemplo, le puedes decir, oye, pues los ficheros CSS cada semana toma los nuevos porque cada semana, pues si voy a estar en un sitio que estoy desarrollando, o sea, por ejemplo, claro. en Easy presta ahora, en Easy presta, pues ahora lo normal es que yo le diga, oye, cachea solo lo, lo, el CSS cada semana, pues voy a estar cambiándolo. Uh -huh. eh, o también eh, los ficheros de imagen, pues lo normal es que le digas es que los cachee y se quede con ellos un mes por lo menos o más, claro. ¿no? porque son ficheros cambiaste. que no vas a cambiar uh -huh. tanto. Claro. Depende un poco del caso, como bien has dicho. El caso es que, además de indicarle los tiempos de expiración por fichero, por tipo de fichero y tal, eh, hay algunos trucos para hacer que el navegador se limpie la caché completamente. Bueno, el primer caso, y es para ti si estás haciendo pruebas, es que si tú abres la consola de desarrollador, que normalmente es F12 en todos los navegadores, le das F12, se te abre la, de la consola de navegador y refrescas, eso normalmente ya te limpia caché. Ah, mira. Si no te limpiaras y caché, con la consola de navegador abierta en Chrome, puedes ponerte encima del botón de actualizar, pinchar con el botón derecho y te sale un desplegable donde lo puedes decir que cargue el sitio de manera forzada.
1: Ah, mira, bueno, eso es un paso demasiado elevado para mí.
0: ¿eh? No, si es, es muy fácil, es simplemente abres la, le das F12, te pones encima y pinchas con el botón derecho. Y te, el menú que te sale, elige carga de manera forzada y ya te sale. Pero claro. Eso puedes hacer tú cuando estás desarrollando. Tus usuarios no van a hacer eso. No, claro. Y no le vas a poner un pop-up. Mira, esto es lo que tienes que hacer para ver los nuevos cambios. No, no queda bien. Entonces hay algunas truquis que se pueden hacer. Uno de ellos, uno de ellos es que, pues si tú le estabas dando un fichero que se llamaba tema.css, pues le cambias el nombre al fichero. Y ahora el fichero, pues que se llame mi mitema.css. Claro. Entonces ya el no. navegador ya no tiene el fichero mi tema él tiene el fichero tema el navegador claro. no mira el contenido para descargarse no mira el nombre del fichero entonces así directamente se lo va a descargar otras cosas que pueden funcionarte si no quieres no puedes ir cambiando el nombre del fichero es añadirle a la url que se carga donde pides el fichero eh, un parámetro por ejemplo eh, pues la URL del fichero, fichero.css y después pone interrogación versión igual 42. Cal. Cal. Pues ya eso es un parámetro, no sirve de nada porque el navegador no va a hacer nada ni, ni el servidor va a hacer nada con ese parámetro, pero al navegador le está indicando que, que, cambie. Tiene, que, que, cambie, que tiene que descargarse la versión 42. Si después Cal. le pones versión 43, pues va a cambiar, a, o sea, va a volver a descargarse el fichero, ¿vale? Porque digamos uh -huh. que es una forma de... De engañar al navegador para que busque otro fichero. Está muy bien. Y bueno, hay un tipo de caché de navegador que se esfuerza, el que se esfuerza con las cabeceras HTTP, que le dice, le devuelves un código de estado 304, pues modificando las cabeceras de respuesta ya directamente lo tiene Pero Eso ahora, ahora lo vemos un poquito mejor cuando hablemos de y Bueno, ¿no?
1: dale.
0: La última caché que nos queda, la caché de servidor. Estas cachés sí que dependen exclusivamente del hosting que tengamos contratado, ¿vale? Porque son o sea, ellos que los que lo implementan. Eso. ¿vale? Que te lo son ofrezcan o te lo incluyan,
1: digamos.
0: Tienen mm. que incluirlo. Por ejemplo, no sé si recordáis hace unos años cuando 6 ha apostado mucho por, por su entrada en España, que anunciaban el supercatcher. Ahí va. Pues el supercatcher era un sistema de estos de caché de hecho creo que era el sistema background el Ajá. servidor de caching background que lo que hacía en este caso era eh, compila previamente la, el código PHP más habitual que se ejecuta lo tiene como precompilado entonces así puedo hacerlo como mucho más rápido y también sí. eh, las llamadas que haces a base de datos los objetos que obtienen y tal también digamos que los, los tiene más o menos preobtenidos los guarda ahí como en, en un sitio aparte y lo llama más rápidamente a esa, esas consultas MySQL y a ese código PHP.
1: Pero ahí ¿eh? tampoco tenés Google. mucho control, porque en definitiva depende, o si podés. Ahí
0: controlar. tú como, como desarrollador web no tienes apenas control, lo que pasa es ah. que normalmente los sistemas, los hostings te ponen un botón para que limpies esa caché. Ah, bueno, sí. Vale, para que si cambias códigos en el HTML, en el PHP, pues puedas eh, refrescar esa caché y estar seguro de que tienes una, un sitio eh, con el código nuevo, ¿vale? Bueno. Es, lo que, es lo que puedes hacer. También dentro de estas caché de servidor, quizá entrarían en los CDN, ¿vale? Que son las claro, redes estas, claro. donde tú subes contenido estático y ellas ¿sí? lo, te lo van dando. Eh, con el sitio, aunque realmente eh, la uh -huh. tecnología es completamente diferente, ¿no? No, no precompilan nada, simplemente que ellas guardan, no guardan todo el fichero estático y todo el contenido estático y lo dan más rápidamente. Simplemente sí. ¿Vale? Uh -huh. vale. Y eh, bueno, pues ya básicamente con eso tenemos los tipos de caché que, que tenemos eh, que, que, que existen, ¿vale? Ya existen. hay muchos más sitios de caché. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer en Joomla? Esto se aplica en Yula de una, la siguiente forma. Lo primero, la página de documentación sobre la caché de Yula está súper bien, ¿vale? Así que la dejo enlazada para que la gente lo pueda mirar, porque incluso me ha aclarado algunas dudas y algunas cosas que yo pensaba que eran de una forma y resulta que son de otra. Así que echarle un vistazo también si alguno de lo que digo, pues no me creéis o está en contra de lo que vosotros pensáis o queréis simplemente buscarme las cosquillas. Eh, vale. En Yudla tenemos eh, varios tipos de caché. O sea, tenemos la caché, estos tipos de caché agrupados de diferentes formas. Por un lado tenemos lo que sería la caché de página, que yo digo que es la caché fuerte, la, la, la indestructible. Ahí va. ¿Por qué? Porque okay. es una caché que se activa mediante el plugin de sistema, caché de página, ¿vale? O sea, uh -huh. fíjate, plugin de sistema, nada de configuración global, no. Te vas al plugin de sistema, ¿vale? Te vas a plugins, sistema caché de página, vale, pues eh, esto es una caché que es de las que antes hemos llamado caché de sistema o caché de página, lo que hace es que eh, te genera toda la página en la que tus visitantes entren genera un fichero HTML, que es lo que le devuelve al usuario y lo almacena, y cuando el, algún visitante vuelve a entrar en esa página, vuelve a generarle, vuelve ah. a darle ese HTML. ¿Vale?
1: Y esa es la que limpias cuando vas ahí al que dice el menú principal,
0: limpiar caché. Esa se puede limpiar desde eh, el menú principal, desde la zona de eh, el... borrar, limpiar caché. Sí. en sistema, sí. el caché, limpiar caché, ¿vale? Esa se limpia desde. En la 3, no se va a dar en 4 realmente. En la 4 <risas> está, está igual. ¿vale? Ah, bueno. De hecho, venga, vamos a ponértelo por aquí para que tú lo veas. Eh, esta caché para ver si está funcionando o no. Eh, es bastante sencillo solo tienes que eh, pues tú activas la caché y entras en alguna página de tu sitio de la parte pública y eh, una vez que estás en, en la zona de en la parte eh, que has visitado la parte pública tú accedes por FTP o por el gestor de fichero de tu hosting o lo que sea a la carpeta para el caché y ahí verás que se ha creado un fichero con un nombre muy raro .html pues ya la tienes funcionando vale ah. Uh -huh. es interesante saber que esa caché no, no se limpia cuando actualizas Yurla, o al menos a mí no me suele limpiar cuando actualizas contenido y tal, entonces si tú haces cambios y quieres que realmente aparezcan, tienes que irte tienes que limpiarla, eh, claro, tienes que limpiarla. entonces te vas eh, en Yurla 4, pues ya solo hablamos en Yurla 4 Yurla 3 ha muerto te vas okay. al sistema dentro <risa> okay. del sistema está el grupito de mantenimiento y ahí pues hay un botón que se llama Clear Caché Cache o limpiar caché y ahí ya puedes eh, simplemente elegir eh, o darle a limpiar todo hay un botón por sí, ahí. la otra
1: es usar el, el plugincito este de Regular Labs que se llama Clean Cache que está súper bien porque te pone el botoncito por todos lados
0: oh qué bueno no lo había puesto en el guión sí, es cierto eh, Regular Labs no sé Labs, si lo tiene en...
1: para Shubla 4 ya
0: Regular Labs tiene un plugin de caché. Bueno, uh -huh. antes he dicho que esto solo es para Yula 4. En realidad en Yula 3 está el mismo sistema, ¿vale? Tampoco... <risa> Venga, y ahora que... Es que no está en Yula 3. No, está en Yula 3 también. Sí, es compatible sí. con Yula 4. Bueno, ah, pues Regular Labs tiene un botón que se llama Caché Cleaner. Cache Cleaner. Sí, sí. Cleaner y, y bueno, la, la versión gratuita pues está muy bien ya directamente. Que te permite... Te pone algunos enlaces directos en... En, en el frontend de Yula para que tú limpies la caché eh, directamente desde ahí. O sea, el frontend no. Bueno, tiene un no, frontend front, sí, para el back. Pero en vez back. de tener que irte a sistema, mantenimiento, limpiar caché, digamos que te pone un botón rápido por ahí. Entonces, cuando claro, en el, rápido, al, Sí, en la barra de abajo te pone un botón... Va, es una
1: 3. Es una 4, no lo probé todavía.
0: Qué fe. Sí, yo tampoco, pero seguramente ah, bueno. también. Eh, y bueno, tiene la versión profesional, además te permite limpiar el servidor, la caché de servidor, de SiteCloud, de CloudFare, del CDN, de plugin de terceras partes, en fin, una cosa como muy loca, ¿no? Pero bueno, la versión gratuita ya de por sí está muy bien. Sí. Vale. Eh, eso era la caché de página, ¿vale? Sí. La siguiente, la caché de navegador. Dentro del mismo plugin, de plugin, sistema, caché de página, hay una opción para activar la caché de navegador. Esta opción lo que hace es que le, le, eh, le dice al usuario que la página en la que está entrando no ha sido actualizada. ¿vale? Le mete un código 304 en la cabecera y entonces el navegador lo que se descarga, lo primero que se descarga es, oh, cabecera 304 y entonces lo que hace el navegador es que busca en su caché si que tiene tenía. la página en caché te ah. la muestra entonces digamos que eh, hace que sea muy rápido todo, pero claro ahí no tienen cuenta si has cambiado la fecha de la página o lo que sea, si por ejemplo tienes la fecha que sale por un script de, de PHP, ahí el usuario va a ver siempre la página antigua porque el navegador le está diciendo el, tu servidor le está diciendo que no ha habido ningún cambio ¿vale? uh -huh. entonces bueno pues es algo que tiene sí, que, su, su que considerar. Uh -huh. Claro, tú puedes decir, oye, pero es que yo la fecha solo la cambio en portada o la cambio en aquel artículo tal o aquel sitio que tengo de eventos y realmente el resto de la página pues sí me serviría tenerla ahí como súper cacheada, que es prácticamente como tener una web estática. ¿Vale? Puedes hacerlo porque en el plugin de sistema de cache de página puedes indicar qué elementos de menú, puedes excluir las páginas que no quieres que se cacheen. Claro. ¿Vale? Entonces puedes hacerlo por bien por el elemento de menú de la página o bien por URL. ¿Vale? Y ahí depende de lo que quieras. Y si se activa eso, pues el plugin de caché no tiene efecto en esas páginas. ¿Vale? Ah, es. Así que muy interesante. Para, por ejemplo, para sitios de noticias está genial porque eh, le puedes poner este sistema de caché y periódicamente le borras la caché de ¿Vale? página
1: uh
0: -huh. eh, le borras la caché de página tú por el servidor ¿vale? entonces pues está, está
1: muy... actualiza y no, no te preocupas más por eso
0: efectivamente vale lo siguiente más? que tenemos <risa> si esta caché te parece muy agresiva y realmente tienes un sitio que es mucho más dinámico que los usuarios van entrando constantemente que, o que actualiza bastante contenido, pues posiblemente esta caché sea demasiado para ti. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estoy viendo que hay una resolución en Yula 4 que no tiene botones. Bueno, ya lo tengo. Te habrá que reportarlo. Bueno. Ay, eh, no,
1: Yula 4 tiene un detallito cuando cambia de tamaño. Fíjate que cuando sí. cambia de tablet, tamaño tableta a. tiene un pequeño... Hay unos... unos... Pues ahí 20, ahí, sí. ahí, ahí me es, está
0: afectando. Gap. Sí, hay un gale. Bueno, vamos a la caché. El tema que eh, con la, la siguiente caché que podemos configurar en Yula, pues eh, ya hemos visto la caché navegador, hemos visto una caché de página como muy agresiva, pues uh -huh. ya sería una caché de página, pero un poquito más eh, menos agresiva o más selectiva. ¿vale? Para eso, con el plugin de caché de página uh -huh. desactivado, nos venimos a Sistema, Configuración Global, ¿vale? Y en la Configuración Global de Joomla, en la pestaña Sistema, tenemos un apartado que se llama Caché y Caché de Sistema. Por defecto está, de, está apagada, Ajá. pero podemos activar dos tipos de caché, la conservadora o la progresiva, ¿vale? O conservativo, no sé, conservativa, no, conservadora, ¿no?
1: ¿Cómo es en inglés?
0: Conservativo. La no conservadora. Conservadora. Bueno, pues la conservadora, o sea, la republicana o la demócrata. Claro. Eh, <ríe> no, conservadora o progresiva. ¿vale? Eh, yo pensaba que la conservadora, pues lo que hacía era que te... te debe ser la más...? La te más hacía fuerte. como, claro, que era como más eh, conservadora, te hacía claro. eh, una caché de, de la página tal cual salía, que tal. No. Al revés. tanto la caché conservadora <risas> como la progresiva hacen exactamente lo mismo y es que para todos los componentes los módulos y los plugins que sacan vistas eh, generan el fichero HTML de la vista que han resultado ah, ¿vale? uh -huh. y después ya Yula lo encaja todo en la página digamos que cuando Yula solicita a un componente oye muéstrame la pantalla del componente pues lo que hace la caché es que mira si ya la ha mostrado antes para ese usuario y la devuelve. ¿Vale? Para mira. ese usuario y si el usuario no es usuario porque...
1: No es el que quería. Porque no,
0: no. Él no, él no estaba logueado. Sí, claro. Pues para todo el mundo aplica eso, ¿no? Pero bueno. Importante, cada vista HTML aplica para cada usuario. Es ¿vale? decir, que sí, claro. si lo tienes activo y alguien necesita ver algo para estar logueado pues le, le funciona correctamente entonces, ¿cuál es eh, la diferencia entre la caché progresiva y la caché eh, conservadora? pues la única diferencia está en que la caché progresiva siempre cachea la vista de los módulos para usuarios no logueados, ¿vale? es decir si el usuario no está logueado A los todos públicos. los módulos que saques claro, todos los módulos públicos bueno, si el usuario no está logueado es que, acuérdate, la caché Funciona por usuario, ah, no okay. por lo que tú le tengas puesto al módulo de configuración. Eso es otro tema. ¿vale? Ah. Si el usuario que entra no está logueado, se le cachea el módulo. ¿vale? Uh -huh. El caso es que eh, para usuarios no logueados, la caché progresiva siempre cachea, cachea el resultado. Y tú dirás, bueno, pues lo que se espera, no si lo tengo activo. No, no, los, lo, no es lo que se espera o no es lo que pasa. no es lo que se espera. ¿Por qué? Porque ah. en los módulos hay una opción en la pestaña de módulo de avanzado de configuración avanzada del módulo. Sí. Siempre suele haber una opción que es quieres que se cachee este módulo el resultado de este módulo y ahí puedes decir sí o no.
1: Mira, bueno pues
0: si tienes la caché progresiva es. no se sí. tiene en cuenta esto. ¿Quién usa esto? Bueno, pues si alguien lo usa porque le, hay veces que necesitas usarlo, bueno, pues ya sabes que eh, hay una combinación ahí que eh? no te va a
1: funcionar. Una combinación de un botón que Después
0: dicen que Yunla es difícil. Bueno. <risa>
1: eh... <risa> no sé quién dice eso.
0: No sé, estamos locos todos. Ah, bueno. Pues esa es la única diferencia, ¿vale? Entonces, eh, en algún sitio, incluso he visto algunos artículos de blog muy potentes diciendo: No, es que la caché progresiva no loguea para no cachea para usuarios logueados y la otra. No, mentira. La única diferencia es esta, ¿vale? Mira. Vale. vale. Eh, con eso ya tendríamos prácticamente todas las caché que tiene Yulla, no, no tenemos mucho más. Pero ya qué sucede, bastante. ya es bastante. Ya por, por dar la guinda al pastel, Jules además te permite que tengas diferentes gestores de esta caché de sistema. Ajá. Por defecto, de forma predeterminada, te deja que el gestor de la caché sea eh, fichero, ¿vale? Es decir, que todos los HTML que tú estás generando se guardan en los ficheros dentro de la carpeta caché. Ah, no lo he dicho antes, si tenéis la caché conservativa, conservadora o, o progresiva en vuestro sitio, lo que vais a ver no es que se genera un fichero único HTML con un nombre raro lo que vais a ver es que se van generando carpetas por cada uno de ah, los componentes claro, claro. del sitio que hayan generado una vista y por cada módulo pues se genera por una cada
1: carpeta. módulo que le pusiste sí o no
0: efectivamente se genera una carpeta ¿vale? y cuando bueno.
1: apretas el botón de limpiar cachés ¿todo eso se borra?
0: todo eso se borra
1: ahí va Mira.
0: vale vale eh, lo, lo que nos permite Yusla es elegir el gestor de, de fichero que que podemos usar, ¿vale? De caché, perdón. Por un lado, como he dicho, de forma predeterminada es por fichero. Eso funciona siempre y es simplemente que se guardan los ficheros ahí. Pero además, Joomla hace uso de algunas tecnologías que permiten gestionar esta caché de página un poco más rápido y permite configurarla. Eh, tenemos las opciones de Redis, de un servidor Redis, de APC User Caché Ajá. y de MemCache, ¿vale? tanto Redis como Memcache necesitan un servidor de Redis o de cache, ¿vale? vale. Para, para poder funcionar. Necesitáis que vuestro servidor os lo facilite. Yo he estado en algunos servidores que directamente te ponen ahí en tu panel los datos del servidor Memcache por si lo quieres usar. Vale. Y Redis pues igual. Necesitar. Necesita uh -huh. que lo tenga o no. Claro. Y APC, eh, la caché de UserCache es un sistema que creo que ya no se usa en PHP que lo deprecaron porque está obsoleto pero bueno ahí está la opción por si tenéis algún servidor que no haya que lo esté usando y tal pues ahí lo podéis activar y ese no necesita ninguna configuración extra vale pero si sí necesita que vuestro servidor tenga instalado la extensión de php para PC si no no va a funcionar vale vale venga un par de ya lo último ya con esto termino eh, dentro de las opciones de caché una vez que la activáis os aparecen algunas opciones más por un lado, eh, el caching específico por plataforma.
1: ¿A qué te referís con plataforma?
0: Eso es, por plataforma <risas> de usuario que visita el sitio. Por ejemplo, pues para los dispositivos móviles, ah, pues será, es una plataforma, los dispositivos desktop es otra y demás. Bueno, pues esto lo que hace es que genera una cache o un fichero HTML diferente en función de la plataforma que visita el usuario. Está bien, ¿vale? uh -huh. Y después podemos configurar el tiempo, el tiempo de caducidad sí. de esa caché. Es decir, cuántos, en minutos. ¿vale? Podéis decir, Pero, oye, pues ponme 3.600 minutos. Pues creo que son muchas horas. Sí. <risa> sí. Pues son muchas horas, ¿no? 3.600, pues son 60 horas, ¿no? 60 horas. Dicho?
1: Que no es tanto, Así. sí. Son, do, son dos días y pico. Dos días, dos días y medio, y no sé. pues sí.
0: Bueno, pues ahí le ponéis los tiempos y, y con eso... Cuando pase ese tiempo ¿qué va a pasar, pues que no se va a borrar todo, ¿vale? En principio, no se borra. Que se genera el... uno nuevo. Lo que hace es que si ha pasado el tiemp ese tiempo desde que se generó el fichero de caché, se borra, se genera uno nuevo y se sobrescribe el que había, Ah. ¿vale? Sí,
1: sí, no o sea, tiene sentido, y... se va amontonando un montón de ficheros.
0: Claro. Entonces, eh, no, amontonarse se te va a amontonar porque nunca lo borra, en principio, ¿vale?
1: Pero no lo sobrescribe.
0: Lo sobrescribe, claro. Entonces no, bueno, no. O, 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 Claro, lo sobrescribe, pero que no, no te borra nada primero. Está bien,
1: pero está bien, pero no genera ninguno nuevo. O sea, siempre es el mismo que lo va sobrescribiendo, hasta que en algún momento entras y lo borras, suponete.
0: Claro, no. eso es. Y también en Joomla tenemos una función para limpiar la caché periódicamente, que sí haría lo que eh, hemos estado hablando de. borrar todos los archivos. borrar la caché. ¿vale? Uh -huh. Está dentro de la carpeta CLI, el nombre de, de este script, y se llama Garbage Chrome. ¿vale? Ah, mira. Uh -huh. Y lo que hace es que eh, obtiene la caché y la limpia directamente. ¿vale? hace un Garbage Chrome y te limpia un poco toda la caché. ¿Por qué? Bueno, porque en sitios muy grandes, pues te va a generar un montón de ficheros. Claro. ¿vale? y eso uh -huh. te puede dar problemas de innovo problemas de espacio es muy común que te encuentres un montón de problemas de espacio por, simplemente por esto vale por tener la, la caché una caché que cachea un montón de cosas tienes un montón de módulos tiene un montón y te genera un montón de ficheros algunos claro. no, no pesan mucho pero claro vas añadiendo peso vas añadiendo peso y te sí. puedes bueno, tener hay, un sitio. hay
1: algunas extensiones que según la extensión que estés usando que te limpian el caché cada vez que haces algo por ejemplo Easy Blog eh, cada vez que guardas un artículo creas un artículo y lo guardas te limpia la caché y después tiene un botoncito para limpiar la caché
0: Mira, eso
1: es sí mejor. porque aparte con Discipllo cada vez que generas un artículo sal, si no tenés el cuidado de estar guardando sobre el mismo borrador si estás haciendo un borrador te genera uh -huh. un borrador cada, nuevo cada vez que entras al artículo puedes llegar a tener es cinco bastante. borradores del mismo artículo Así que bueno.
0: Vale. bueno, pero eso está en base de datos y no se terminan de publicar. Entonces, bueno, pues que, así que tampoco... El problema de esto es eso, que, que te genera el fichero. Que tú... El problema de la caché, ¿cuál es? Uno de los problemas principales es que eso, que te quedes sin espacio. ¿Y por qué te va a pasar eso? Porque se están generando ficheros y tú no sabes que se están generando claro. ficheros o no eres sí. consciente de la cantidad de ficheros que se están generando. ¿no? Entonces, eh, pues... Borrar de vez en cuando lo que hay dentro de la carpeta caché es una buena idea. Ya sea que entres en el panel de administración de Yulla y le des a limpiar caché y a purgar expirado, o ya sea porque eh, programas el programa es el cron job, o incluso puedes cogerte y escribir un comando para borrar el contenido de la carpeta caché y hacerlo tú mismo. ¿vale? No, no es algo que, que pueda eh, que tenga más historia. Pero bueno, ya está. Y sobre el artículo de la magazine de tu caché o no caché, sí. eh, yo esto yo veía, sobre todo al principio, por el año 2010 y tal, yo veía que la gente decía que usar caché era poco menos que era de pobres, que lo que tenías que hacer es contratar un servidor más potente y eso es una aberración.
1: Porque es desagradable
0: aparte decir eso. Claro. O sea, o sea, no, no, lo que tienes que hacer es irte a un servidor más potente. No, lo que tienes que hacer es tener una buena caché, un sistema de caché que funcione, que esté pensado para las necesidades de tu página.
1: Claro.
0: Porque te va a ahorrar recursos. Ahorrar recursos es una buena idea. Siempre.
1: Siempre. Ahora
0: que además hablamos de hosting verde, de qué tal, de qué cuánto claro. está eh, estamos contaminando con internet, pues ahora más que nunca, porque cada página que tienes que generar. Es un montón de energía que se gasta.
1: Sí, sí. Entonces,
0: eh, es un buen momento para pensar en la caché. O sea, es un buen momento, siempre lo fue. Pero bueno, había gente al principio que pensaba... Como cuando salía la caché, que pensaba que esto era como un parche por sistemas que no estaban optimizados o que no... Tal. No, claro. la caché es una herramienta que como parche funcionó, pero es que además se puede usar más allá, ¿no? Es como... Yo qué no sé, como la Viagra, que era para curar no sé qué. Y okay. resultó que tenía una utilidad <risa> mucho mejor. Bueno, que mira qué bien igual. que
1: funciona para otras cosas.
0: ¿Qué? Mira qué Así que así no hay problemas de próstata, ¿ves? ¿eh? Es que todo, todo, todo encaja, todo encaja. <risa> bueno, dejamos viendo... eso oscuros okay. oscuro sitio. Eh, pues eso es lo que tengo que contar de la caché.
1: Ahí va. En definitiva que hay que limpiar. Siempre hay que limpiar. La casa, sí. el sitio, el servidor, el hosting, hay que limpiar. Listo. La basura se amontona, hay que limpiar. La proceso, hay ya? que limpiarlo todo. Ahí va.
0: Vamos hay que limpiarlo ahí va. Lo dejamos ahí. ahí va. Eh, oye, lo dejamos vamos a ahí, al vamos al feedback. Venga,
1: vamos.
0: Hoy, go el feedback.
1: Bueno, si, si querés, lo leo yo, así, así descansas un poco.
0: Sí, lee tú los dos, porque voy a beber agua. Venga. Tenías que darnos
1: la clase magistral de la caché. Ahí va. Caché. Bueno. En el episodio 118, Kibiro nos decía, después de probar a fondo el editor predeterminado, dudo que yo me cambie de TinyMC. Pero siempre está bien tener otras opciones disponibles por si acaso. Sí, y ya que estamos, eh, recordar que tenemos eh, está publicado el video de la charla que dio Kibiro, ¿no? Está publicado sí. en el canal de YouTube de Mastermind, si no me equivoco.
0: Está en el canal de YouTube de Mastermind y tengo que enlazarlo a... A, a el, Mejor con
1: Joomla y al... El, el,
0: Claro, en, to ah, en todo sitio, en la vida Ahí está, hay que lanzarlo, pero bueno
1: la Lo podemos dejar acá también está ahí, ¿sí? para agregarlo sí. Y está ahí, que está muy, muy interesante la, la charla que dio Kibir Bueno, y después Sergio Iglesias en el mismo episodio Nos decía, hola cracks Después de ver el video de Kibir Sobre el editor nativo, creo que voy a tener que sacar algo de tiempo Para darle una oportunidad a este editor Ya sabéis que soy fan de JCE Y que me encanta cómo hace las cosas Pero también sabéis que soy más fanático todavía del core Así que habrá que probar y hacerse a MCE. Con respecto al, de tweet, al tema de tuitear, ¿te acordás que decíamos esos botones tan monos que puso en, en el sitio de mejor con Joomla? El artículo sí. es el plugin de Tazo llamado TweetMe. Muy sencillito y creo que facilita al usuario compartir un artículo con Twitter. Saludos. Sí, hay muchos plugins que te agregan los botones famosos para que cada cuando vos lees un artículo y te resulta interesante, lo compartas directamente. Así que creo yo, que el un está
0: yo, ahí. Yo hice ¿Mm? uno, hay uno aquí en Mastermind Yola que está hecho por mí. hecho.
1: Ah, claro. pero no,
0: no, no es tan bueno como el de Tasos
1: ya te digo yo <risa> bueno pero bueno pues, así que gracias, bueno, gracias
0: gracias por aclararnos la duda Sergio esto es fantástico esto de preguntar y que te respondan es porque nos encanta el feedback y bueno os ponemos un montón de deberes en los episodios pero tenéis que dejarnos más citas porque pero los, los alumnos, alumnos son, son siempre los mismos los que
1: contestan siempre los mismos, mismos ¿eh? lo que es siempre lo mismo. claro
0: pero hay mucha gente que estáis escuchando ahí que soy soy sanguíneo pero si sí son hijuela. no, no sé si son hijuela, pero hombre, a ver, estamos aquí dejándonos la garganta y no nos dejáis un comentario. Hombre, dejáis un un comentario. saludito, aunque sea. Saludos, un hola, qué bien lo estáis haciendo. Me encantan los meetups, aunque no vaya. Yo que sé, algo de eso. Os veo, Así. mira, eso, eso sí es algo que es súper interesante de saber. Pues, cómo os gustan los episodios, si os gustan más técnicos, menos técnicos, si os gustan los meetups, aunque no podáis asistir. Pues ese tipo de cosas yo creo que está muy ah. guay. Así que dejadnos sí, sí. comentarios, por favor. Ahí va. listo en Que solo sea un zampa up o algo, es un pulgar hacia arriba. Ahí va. Y con esto yo creo que Cerramos. podemos darlo por... Ah, bueno, queda decir una cosa de la caché. Hay un montón de extensiones que mejoran la caché que trae Yula. ¿vale? La caché uh -huh. de Yula, es, para mi gusto, está muy bien. Nunca he necesitado nada más, pero Ajá. hay extensiones que la mejoran. De hecho, el plugin que teníais de Adaptive Images usaba un necesitaba un plugin de caché eh, cuál? específico, el de imágenes que tenéis, de adapt imágenes adaptativas. Ah, no tengo
1: idea. No tengo idea léete y no la tengo el millón acá, así que
0: no sé. Léete, léete la documentación que está muy bien. Que la eh, debo nextly, haber escrito no Vas no en nexity.com y buscas AdapTV y ahí lo tienes.
1: Ese eh. no lo escribí yo.
0: Bueno, pues... Eh, en fin, que el, el tema es que hay un montón de, de gente también haciendo cositas de caché y bueno.
1: Ah, hablando he de la documentación. Tipo... El otro día me descubrí que, lo cual no sé si es bueno o malo, pero descubrí que la Facebook tiene organizada la documentación como la estamos organizando nosotros, con esto de las cuatro áreas. La
0: cosa esa que había inventado para... No, la nos inventamos de...
1: nosotros, la inventó alguien más, pero bueno, listo, bueno, nada, bueno. nada más, ahí va.
0: Yo me, cuando yo haga persigo, la de Images <ríe> yo, si la herramienta no tiene un método, o sea, si el método no tiene una herramienta detrás, no lo quiero así es no. no. si no es de qué hablamos en el episodio de herramientas
1: tienes razón, pero bueno yo es...
0: no, no. ya, ya, por ejemplo, desde ese episodio ya tengo dos o tres herramientas nuevas
1: mira ah, me vos varias mucho, bueno, ok yo <ríe> no <ríe> bueno, listo
0: es cierto, es cierto bueno, el caso que lo he dicho con esto, yo espero que habéis aprendido un poco más de la caché si tenéis algo que, que no sabéis haberos aclarado el concepto luego, preparar el episodio me ha me aclarado un montón de cosas y porque al final el conocimiento lo que nos ayuda es a que podamos ser más dueños de las cosas y a que recuperemos la web así Ahí que va. Nada, a recuperar la web así que, Andrea nos vemos en el próximo episodio, prontito
1: ¿prontito? ¿sí? no, no. seguro Sí. bueno De ok pronto. listo igual nos vemos el viernes para la reunión. ahí va
0: también venga también. No nos vemos hasta luego hasta luego